0: 今天呢，咱们讲述的故事名字叫做《惊叫一点半》，本故事作者飞将，由大开为您播讲。第一集《午夜禁忌》。凌晨两点半，城市陷入了黑暗与寂静。突然，不知从哪里起了一阵风，裹挟着满地枯叶卷进街道，在钢筋水泥的高楼里胡乱闯荡，发出一阵阵呜呜的呜咽声。这个时候，在一栋13层的高楼里，还有一个房间的灯亮着，窗户上没有拉窗帘，映出了一个男人的背影。只见男人伸了个懒腰，合上手中的书，书名上写着《午夜禁忌》四个字。在这个世界上，总有一些热衷于鬼故事的人，杜撰出了一些奇谈怪论，吓唬人。这一本《午夜禁忌》就是其中之一。书中罗列了各种不能在午夜做的事情，比如一个人睡觉的时候，一定不要在床上并排放两个枕头，否则也许半夜醒来之时，你会发现身边多了一个不速之客。再比如，过了零点，千万不要照镜子或者看窗户，因为里面映出的可能不是你自己。还有半夜走楼梯，切记不要数台阶，因为你会发现，你怎么数都数不完。男人想着刚才书中的内容，嘴角浮出了一丝不屑的微笑。他当然不会相信这些奇谈怪论，看这种书无非是让他多点吓唬别人的谈资罢了。突然，天花板上传来“咚”的一声钝响。男人抬起头。上面似乎有人在窃窃私语呢。竖起耳朵仔细听，却什么都听不到了。房间里静得有些可怕。男人皱了皱眉头，他想起那本《午夜禁忌》里说，如果在半夜的时候听到楼上传来奇怪的声音，你可千万不要去看，因为你很可能会看到不该看的东西。哼，这纯是无稽之谈嘛！男人在心中嘲笑。他偏要上楼去看个究竟。楼道里一片漆黑，男人摸索着爬上了楼。楼道里的声控灯似乎电压不稳，随着男人前行的脚步忽明忽灭的。男人来到发出声响的那间房前，轻轻推了推门，门竟然自己开了。接着楼道里昏暗的灯光，男人向房间里看去。突然，他好像看到了。男人惊得向后倒退一步，极力压制着自己不发出声音来。忽然，他意识到了什么，匆忙捂着砰砰乱跳的胸口，跌跌撞撞的跑下了楼梯。到了楼下，男人犹豫了一下，没有回他的房间，而是径直向一楼奔去。这回终于出大楼了，男人长舒一口气。想起刚才的一幕，他还是心有余悸的，不由得吹了吹口哨，给自己壮胆了。这会儿，他猛然记起了那本《午夜禁忌》里说：千万不要在夜路的时候吹口哨，尤其是不能在这个时候回头，否则你将横死街头。男人心中一惊，下意识的回头看去，身后什么都没有。男人松了口气，转过身继续往前走。忽然一阵强风刮了起来，楼上的一个窗台上有个花盆掉了，不偏不斜，正好砸在男人头上，鲜血从男人的头上流了下来，他感到一阵晕眩，倒在了地上。第二集，于是啊，这个男人真的横死街头了。艾迪扶了扶嘴边的麦克风，顿了一下，继续说：“各位听众朋友，您现在收听到的是午夜惊悚节目《惊叫一点半》，我是节目主持人艾迪。刚才大家听到的是今晚的惊叫故事之《午夜禁忌》。现在是凌晨两点钟，收音机边的你，为何也像艾迪一样尚未成眠呢？现在的你又在做些什么，想些什么呢？”欢迎大家打进电话，跟艾迪一起分享你的心情故事。下面咱们先来听一首歌，梁咏琪的《胆小鬼》。艾迪说着，向录音棚外打了个手势。导播小丁快速地把歌切了进去。趁这个功夫，艾迪喝了一口咖啡，给自己提神。他主持这档午夜节目才刚刚一个多月，还没有适应这种黑白颠倒的生活。说来也怪，这个惊叫一点半的节目收听率极高，是台里最赚钱的一档节目，但是主持人却接二连三的更换，而且每人干的时间都不超过半年。这个时候，有听众打进来电话，小丁帮艾迪把电话切了进去。这位听众朋友，你好，这么晚了你还没睡，是有什么心事吗？艾迪的声音温柔而富有磁性。电话那头传来一阵滋滋的声响，像是话筒在地上拖动的声音。喂，你好，您的电话已经接通了，请问你有什么想要跟大家一起分享的事情吗？话筒那边沉默了一会儿，突然传来一个女人的嘤嘤哭泣的声音。艾迪刚想问话，对方却出声了：“我没有什么好分享的，我只是想告诉你。”你刚才讲的那个故事是真的，那个男人就是我男朋友。他那天下了夜班，刚下楼就被楼上掉下来的花盆砸死了。女人说到这儿又哭上了，肯定是有人故意害他，可警察却说这只是一个意外，怎么可能是个意外呢？那个花盆什么时候掉下来不好？刚好我男朋友经过的时候掉下来，掉到哪里不好？怎么刚巧？就掉到我男朋友头上了，世上哪有这么巧的事儿？我男朋友就这样白白的死了。艾迪愣住了，一时竟不知该说些什么才好。自从主持这档节目以来，他遇到过各种各样千奇百怪的听众，但像这个女人一样说节目里的故事就发生在自己身上的，还是头一个。那个女人在电话那头喋喋不休地哭诉着。艾迪急忙在脑中搜索着应对他的回答。过了大概十来分钟，那个女人似乎说累了，终于停了下来。“你好，这位女士，我非常同情您的遭遇，但既然警方说这是一起意外，我相信一定是有证据的。人死不能复生，还请您节哀呀。”女人却好像没有听到艾迪的话一样，继续哭诉：“我男朋友就这样白死了。”可是我真的很想他，只要能再见他一面，让我做什么我都愿意。有人说喝醉了就能看见死去的人，可是我已经喝了十几瓶酒了，为什么还是看不见他呢？嗨，原来是个醉鬼啊！艾迪没好气的想，像这个女人这样喝醉了打电话进来胡说的，艾迪这个月已经遇到三回了。总有那么一些无聊的人，半夜不睡觉，只是为了打进电话来捉弄一下主持人。艾迪忽然气不打一处来，他打断了那个女人，说道：“你真的很想见你男朋友吗？不论让你做什么，你都愿意吗？”女人明显愣了一下，然后肯定地说：“是啊，你有什么办法让我见到我男朋友吗？”“对，我有办法。”艾迪的嘴角露出一丝坏笑。现在你随便找一栋高楼，爬上楼顶，然后纵身往下一跳。哼，我敢保证，你马上就能见到你男朋友了。电话那头停顿了一秒钟，然后瞬间挂断了。第三集，喂，你疯了！节目结束之后，小丁急忙奔了过来，对艾迪说：“万一那个女的真的跳楼自杀了怎么办？”你不成了教唆饭了？艾迪拍了拍他的肩膀，笑着说：“放心吧，那个女人不过是喝多了，打个电话想整蛊我罢了。他这种人我见多了，我这叫以欺人之道还治其人之身。别想太多，赶紧回家睡觉吧。”第二天，艾迪刚到台里，就发现气氛有点怪怪的，大家看他的表情都很复杂，有几个人似乎想对他说点什么，却欲言又止。艾迪莫名其妙地坐到座位前，打开电脑，很快他的表情就僵住了。只见弹出来的新闻窗口上赫然有这样一条新闻：“我是一女子于凌晨三点跳楼身亡。”艾迪赶忙点开新闻链接，把脸凑到显示器前。原来呀、啊，大约今天凌晨三点钟的时候，有一名女子爬到一栋二十八层高的楼顶，翻过楼顶的围栏。跳下来了。该名女子当场死亡，脑浆溅了一地。目前女子身份尚不能确定，警方初步认定死者系自杀。艾迪额头直冒冷汗呢、啊，他难以置信地说：“不可能吧？这这世界上怎么会有那么傻的人呢？”这个时候，小丁走了过来，犹犹豫豫地对艾迪说：“台长就叫你去他办公室一趟。”艾迪硬着头皮进了台长办公室，只见台长一脸严肃的坐在老板椅上，旁边的沙发上还坐着一个身穿警服的男人。台长脸色十分难看，他对艾迪说：“这位警官先生，想跟你了解一下昨晚的节目当中那个女听众的事。”艾迪觉得大脑一片空白，结结巴巴地说：“警官先生，我我以为那个女的是恶作剧呢。”我只不过就是想跟他开个玩笑罢了，我并不是认真的。艾迪先生，我们怀疑你有教唆听众自杀的嫌疑，请跟我们走一趟吧。艾迪听了之后，两腿一软，瘫坐在了沙发上。不过两天以后，艾迪就被放出来了，因为警方已经查明，那名跳楼女子并非自杀，而是被人推下去的。原来这名死去的女子叫孟婷。那天凌晨的时候，她在城郊拦了一辆货车，想搭便车回市里。当时车里除了司机之外，还有另一个男人。而孟婷怎么都没想到，自己已经上了一条贼船。这两个人其实是两个混混，这辆货车是他们刚刚偷的。他们见孟婷有几分姿色，就起了歹心。司机把车开到一个偏僻的地方，企图对他施暴。孟婷极力反抗，却不料把头猛地撞到车窗上，晕过去了。二人以为他死了，当时就慌了。恰好在这个时候，他们听到了广播里艾迪跟那名女听众的对话，于是灵机一动，把车开到市里。此二人趁着夜色，把孟婷抬上了一栋高楼的楼顶，然后把她推了下去，造成她跳楼自杀的假象。企图嫁祸给艾迪。二人本来打算趁着天黑把车开到林氏销赃，但是因为梦婷耽搁了时间。等他们解决掉梦婷，在准备出城的时候，已经天亮了。又因为车主及时报警，警察早就守候在各个关卡，把二人逮了个正着。后来，警察在货车的车座下面找到了一个钱包，失主正是梦婷。里面有他的身份证跟银行卡。一番严审之下，二人就招供了，案子就这么真相大白了。第四集。可是事情并没到此结束。艾迪虽然被无罪释放，但是没能逃过网友们的口水。虽然警方已经查明孟婷的死跟艾迪没有关系，可是这件事儿却成了一件爆炸性的新闻。大家对艾迪在节目里的表现感到十分愤怒。作为一名节目主持人，艾迪应该对自己的言论负责。万一那个女听众说的是真的呢？万一她在喝醉酒的情况之下听了艾迪的话，真的跳楼自杀了呢？那么这个城市里将会又多一具冰冷的尸体。各大论坛跟微博上到处都是针对艾迪和电台的声讨。尽管如此，《惊叫一点半》的收听率却一路飙升，创下了台里的新纪录。而台里则不得不迫于舆论压力，更换了节目主持人。可是，对于艾迪来说，下岗并不是霉运的终点，他的噩梦才刚刚开始呢。艾迪回到家之后，终日郁郁寡欢，以酒为伴。他不敢上网，因为网上全是骂他的声音。他不敢出门，也害怕被愤怒的网友们认出来。可是渐渐的，他开始发现事情有些不对劲了。有时候他明明听到了敲门声，但是开门一看，外头却静悄悄的，一个人都没有。有时候他半夜会醒来，听到楼上隐约传来奇怪的声音，像是一个女人在压抑的哭。有一次，艾迪正在浴室洗澡，水突然停了。他正感到奇怪呢，突然莲蓬头里面留下了一些黏糊糊的液体，滴在艾迪的头上，还有一股难闻的腥味他用手摸了一把，伸到眼前一看，不由得吓得惊叫出来。只见粘在他手上的，竟然是一片猩红色的血迹。艾迪吓得衣服也顾不上穿，围着一条浴巾就冲出了浴室。就在这个时候，他的手机响起了一条短信提示音。艾迪吓了一跳。要知道，自从出了梦婷的事儿之后，为了避免骚扰，他已经更换了手机号。新号码只有台里的几个同事知道，但同事们已经很久没跟他联络了。究竟是谁会在这个时候给他发来短信呢？艾迪急忙抓起手机，点开收件箱。发来消息的是一个陌生的号码，里面说：“虽然孟婷不是被你杀死的，但歹徒是因为听了你的建议才把孟婷推下楼的，所以你也是谋杀孟婷的同谋，小心孟婷的鬼魂来找你、哦。”看到这里，艾迪愣住了，他联想起这几天遇到的怪事儿，不由得惊出了一身冷汗。他颤抖着双手给那条短信回复。那你觉得我应该怎么办？过了一会儿，短信提示音又响了，艾迪急忙点开，只见上面写着：“替梦婷报仇。”报什么仇啊？谋害梦婷的歹徒不是已经落网了吗？艾迪不由得奇怪起来，还能怎么替他报仇啊？他百思不得其解，于是干脆拨打那个发短信的号码。可谁知，话筒里却传来对方已经关机的提示。此后，艾迪多次反复地拨打过，可那个号码就像死掉了一样，永远都是关机。可是，艾迪家的怪事儿并没有消失，奇怪的敲门声，楼顶女人的哭泣声，像恶鬼一样纠缠着艾迪，让他不得安宁。终于，他再也受不了这种折磨了，他决定到梦婷的家里。一探究竟。第五集，艾迪以安慰死者家属的名义，从警察那里打听到了孟婷家的地址。他乔装打扮一番，找到了孟婷的家。来开门的是一个目光呆滞的老太太。艾迪一怔，这才意识到对方是个盲人。他自称是孟婷生前的朋友，前段时间在外地出差。没能赶上孟婷的葬礼，现在特意过来看看她。老太太哦了一声，把艾迪请进了屋子。艾迪走进房间，一眼就看见客厅的方桌上摆放着孟婷的遗像。他走上前，取了一支香，点燃之后，在孟婷的照片前拜了三拜，然后插在面前的香炉上。艾迪又跟老太太说了几句客套话，然后委婉地向她打听。孟婷死前是否发生过什么奇怪的事情？可谁知啊，老太太想都没想就一口回绝了。孟婷虽然是我的孙女儿，但她性格内向，加上我又是个瞎老婆子，她平常很少跟我说话的，她的事情我都不知道。艾迪一愣，只好作罢。她又在房间里转了一圈，并未发现什么异常。最后，艾迪只好告辞。临走前，他从包里拿出刚从银行取的一万块钱现金，送到老太太手里。“婆婆，孟婷生前曾经给过我一万块钱，现在她人走了，这钱我就还给您吧。”对于孟婷的死，艾迪觉得自己确实负有责任。他这样做是想弥补自己心中的愧疚。老太太愣了一下，说了一句“谢谢”，接过了钱。艾迪用双手把老太太的手握了握，就起身告辞。他刚走出门，还没走出几步，老太太突然追了过来，喊住了他：“小伙子，你等等！”艾迪转过身来，只见老太太手中拿着一个档案袋。“小伙子，我相信你是个好人。前几天也有个人过来看孟婷，我老太婆虽然眼瞎，但心却不瞎。”我知道他根本不是孟婷的朋友，而是来找什么东西的。孟婷出事之前，曾把这个东西交给我，让我好好保管。现在他人不在了，我也看不见，就把这个东西交给你吧。希望我没看错人。艾迪谢过老太太，匆匆回到家。他打开档案袋一看，里面的东西让他差点惊掉下巴。半个小时后，艾迪再次坐到了警察的对面，不过这一次是他自己主动送上门来的。他在孟婷的那个档案袋里找到了一个本子，里面竟是他们电台台长收受贿赂的详细记录。除此之外，档案袋里还有台长受贿的各种票据和偷拍到的照片。孟婷手中怎么会有这些东西呢？他跟台长究竟是什么关系？瞎眼婆婆说：“还有人来看梦婷，那个人要找到的，是不是就是这些东西呢？”艾迪觉得这事儿没这么简单，甚至梦婷的死也可能另有原因，于是他第一时间到公安局报了案。第六集，很快台长就落网了。一开始的时候，台长还想抵赖。但面对如山的铁证和警方的心理攻势，他很快就崩溃了，坦白交代了一切。原来《京教一点半》凭借着超高的收听率，成了台里的金牌节目。尽管该节目的广告价格是普通节目的好几倍，但是广告商们还是争相竞价的。而台长呢，自然在其中捞了不少的油水。可毕竟纸包不住火呀。台长受贿的事儿很快被台里的几个节目主持人知道了。当时那会儿主持《惊叫一点半》的节目主持人叫金熙，《惊叫一点半》能有今天的收听率，金熙可谓是功不可没的。金熙因此恃才傲物，性格十分张扬，有时候甚至连台长也不放在眼中，因此他跟台长一直不和睦。当他得知了台长的受贿行为之后，并没有像其他知情的几个主持人一样装聋作哑，而是扬言要告发台长，还宣称自己已经掌握了重要的证据。金熙本来只是想吓唬吓唬台长，灭灭他的威风，可谁知台长做贼心虚，以为金熙真的要告发他，就先下手为强，杀了金熙灭口了。而在具体操作的时候，台长耍了一些手段。让外界都认为金熙是死于意外的，而台长却始终没有找到金熙口中的证据。就在他抱着侥幸心理，以为金熙不过是虚张声势的时候，突然有一个叫孟婷的女人找到了他。对方称自己是金熙的女友，只不过金熙碍于自己是公共人物的身份，一直跟他保持地下恋情。孟婷挑衅地对台长说：“金喜生前曾经把一些东西交给我保管，想必台长大人一定会感兴趣的。”说着，从包里掏出了一个档案袋。孟婷手中拿的正是那个存有台长受贿证据的档案袋。台长当时就慌了：“你想怎么样？”台长大人，您别紧张，我不过就是手头有点紧，想借点钱花花而已啊。台长无奈，只好满足了孟婷的要求。可没想到，孟婷是一个十分贪婪的女人。她好不容易找到了台长这棵摇钱树，怎么肯轻易放手呢？于是，一而再、再而三地勒索台长。台长终于忍无可忍，下了狠心，决定把孟婷骗出来灭口。有一天晚上，他约孟婷去参加一个上流社会的晚宴。孟婷是个虚荣的女人。对于这样的机会，他自然是求之不得的。于是他精心打扮一番，欣然赴宴。宴会散场之后，时间已经将近午夜了。台长以安全为由，开车送孟婷回家。可谁知中途，孟婷竟然又对台长进行敲诈。台长本来还有些犹豫的，正是孟婷的贪婪，终于让他下定了决心。他锁好车门，不顾孟婷的反抗，把车子开到市郊一个偏僻的树林里，掏出事先准备好的瑞士军刀，打算杀了他灭口。可谁知啊，孟婷早有防范，突然从包里掏出一瓶防狼喷雾，噗的一声喷了台长一脸。台长嚎叫着捂住眼睛，而孟婷趁机打开车门逃走了。当时已经过了凌晨，马路上一辆车都没有。孟婷一边沿着公路奔跑，一边焦急地向前方张望。终于有一辆货车开了过来，孟婷急忙把他拦下，恳求司机带自己回城。可是孟婷怎么也没想到，自己才出狼窝又入虎穴，车上那两个男人竟然对她起了歹心，这才有了孟婷被害的一幕啊！第二天，台长听说了孟婷坠楼而亡的消息。虽然惊讶不已，但是却暗自高兴。后来他听说孟婷是被起了色心的歹徒所害，不由得拍手大笑，真是天助我也呀、啊！后来他又去孟婷家里寻找那个档案袋，却没有找到。但他见孟婷的奶奶是个瞎子，又对孟婷的事儿一无所知，就放下了心。可谁知啊，这个档案袋竟然阴差阳错落到了艾迪手里，最终。自己还是难逃法网。台长落网之后，梦婷的故事有了续集。艾迪一夜之间从网友们口中的罪人成了英雄。电台通知艾迪重新回来上班，继续主持《惊叫一点半》节目。回到台里以后，艾迪发现导播换人了。原来小丁刚刚结婚，请假度蜜月去了。代替小丁的是一个名叫麦琪的女孩。他在台里已经工作了好几年，之前一直在做文案工作，跟艾迪接触不多。麦琪见到艾迪，热情的上来跟他打招呼，还说自己一直是《惊叫一点半》的热心听众。接着，麦琪主动报上了自己的电话号码，让艾迪存下他的号，以后好方便联络。艾迪拿起手机，他按着麦琪报的号码输入起来，可是忽然，他的手僵住了。因为麦琪的手机号码竟然就是他在家的时候收到的那两条奇怪短信的号码。艾迪赶忙抬起头，惊讶的问道：“你你是？”麦琪竖起食指，在嘴边做了一个嘘的动作。要想知道真相，今天晚上请我吃饭吧。晚上六点钟，麦琪跟艾迪坐在一家西餐厅里，艾迪的下巴就快惊掉了。听麦琪讲完了这个故事的最后一个秘密。原来，麦琪当初也听说了台长受贿的事，但是他一个小小的文案，对此当然不敢多说了。直到有一天，金熙在主持完当天的惊叫一点半之后，刚走下楼，就被楼上掉下来的一个花盆砸中，当场身亡。他这才意识到事情的严重性。果然，事后不少知情人士都莫名其妙的下了岗，而《惊叫一点钟》的主持人也频繁更换，再也没有人像金熙那样敢凌驾于台长的威严之上了。但麦奇始终对金熙的死心存疑虑。说起来，他是《惊叫一点半》的铁杆粉丝，对金熙也颇有几分崇拜。但他无凭无据，又人微言轻，根本无法查清事情的真相。搞不好还会引火上身。于是他利用职务之便，给《惊叫一点半》栏目写了一个跟金熙一样离奇死亡的惊叫故事。在艾迪读完这个故事之后，他又故意装成醉酒的女听众，说这个故事是真的，自己男朋友就是这么惨死的，想以此刺激台长，让他露出马脚。但麦奇怎么也没想到，自己的歪招竟然阴差阳错害死了孟婷，他心中是愧疚不已呀、啊。于是，一直暗中关注此案，想不到竟被他意外得知，孟婷曾是金熙的地下女友，且金熙死后跟台长来往密切。麦奇觉得此事必有蹊跷，但他在台长手下做事，毕竟有所顾忌嘛，于是就想让已经离职的艾迪调查这件事于是就有了他给艾迪发奇怪短信的事情。想不到艾迪误打误撞查出了一个惊天内幕。听了麦琪的话，艾迪用手一点他的额头，假装生气地说：“好啊，你在幕后藏着，却把我推到前头当炮灰呀、啊！”忽然，艾迪好像是想起了什么，疑惑地说：“可是我在家那几天确实发生了非常诡异的事情，难道？”孟婷的冤魂真的来了吗？麦奇一愣，想了想说：“你可听说过疑心生暗鬼呀、啊？也许是你潜意识当中对孟婷的死有愧疚之情，再加上心情抑郁，又天天酗酒，自然容易产生幻觉了。”艾迪听完之后，半信半疑的点了点头。好了，惊叫一点半的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。作者飞将又打开。由大凯为您播讲。